0: Herzlich willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ich stehe jetzt hier und mache eine Predigt anscheinend. Ähm, Till hat mich schon seit Monaten bearbeitet und ihm wieder gesagt, Esther, wann machst du eine Predigt? Hier ist eine Serie, das würde doch passen, du könntest da eine machen, da. Jedes Mal habe ich mir die Serie angeguckt und gedacht, oh, irgendwie das flutscht nichts, das ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt da irgendwas dazu sagen kann, dass das passt und habe dann auch bei diesen Anfragen immer wieder gemerkt, dass ich mich im Moment mit so vielen Fragen beschäftige und so viele offene Themen habe in Bezug auf den Glauben, dass es mir auch schwer fällt, jetzt irgendwo so eine Serie zu nehmen und dann so einen Bibeltext und dann sagen, okay, jetzt spreche ich dazu und, und lehre euch dazu und, jetzt, und dann sind wir alle einen Schritt weiter. Und deswegen haben wir dann so im Gespräch irgendwann herausgefunden, wir machen das jetzt anders. Ich mache mal eine Predigt, das vielleicht mehr einem Erlebnisbericht ähm, gleicht, wo ich ein bisschen erzähle, was, wo ich denn so dran bin und was mich so beschäftigt. Und das heißt, dass ich jetzt auch nicht so einen Bibeltext nehme und da eine Auslegung präsentiere, sondern ich habe mir einen, einen Titel gesetzt, ich weiß, nicht, seht ihr denn schon? Ja, den seht ihr schon lange. Alternativkultur Alternativ statt Entfremdung. Boah. Okay, also das ist ein Thema, das mich beschäftigt, und zwar die Frage der Entfremdung. Dass es viele Leute gibt, die sich der Kirche entfremden. Und vor zwei Wochen hat Till dann in einer Predigt den Begriff Alternativkultur ähm, verwendet, und der hat mir so gefallen, dass der jetzt in der T im Titel steht. Weil ich finde, das ist etwas, das mich interessiert. Was, haben wir eine Alternativkultur, wie wir, wie wir Gemeinde leben können, wie wir Glauben leben können, der uns ermöglicht, jedem Einzelnen mit allen Veränderungen, die immer passieren, an diesem Glauben, an diesem Gott festzuhalten und diesen Glauben weiterzuentwickeln. Haben wir das persönlich, haben wir das für die Kirche? Das sind Fragen, die mich beschäftigen und deswegen bekommt ich heute vielleicht auch nicht unbedingt Antworten, vielleicht aber schon, weil ich habe mich dann entschieden, nur ein paar Fragen an den Anfang zu stellen und euch dann aber zwei ähm, zwei äh, Texte oder äh, doch, ja, Themen ähm, so zusammenzufassen, denen ich begegnet bin im, im laufenden Jahr, die mich irgendwie inspirieren, ähm, in dieser Frage weiterzudenken. Und ich hoffe, dass, es, dass sie euch auch inspirieren, dass ihr auch da ähm, für euch ähm, Themen findet, die euch ansprechen, Themen findet, die euch inspirieren, ähm, wie ihr eure Glaubenspraxis leben könnt oder weiterentwickeln könnt. Ähm, ja, genau, das ist meine Hoffnung. Jetzt mache ich, genau, ich mache ja diese Folien selbst, habe ich gesagt, weil, es, weil ich so viele Folien gemacht habe, weil ich das immer schön finde, wenn man vorne so mitlesen kann, so einzelne Schritte, ich habe das gern und jetzt kriegt die viele Folien. Meine Frage, wie geht Glaube und Kirche ohne Entfremdung? Natürlich gibt es viele Gründe für Entfremdung, das kann man ja gar nicht beantworten eigentlich, aber man kann, man kann Lösungsansätze suchen. Und ähm, hier der Überblick zu meiner Predigt. Ähm, ich werde eine kurze Einleitung machen, wo ich euch etwas von mir erzähle. Dann geht es, ähm, mache ich euch eine Zusammenfassung von einem Artikel mit dem Thema Glaubenswert. Und da geht es um diese Frage der Entfremdung. Was sind denn Gründe oder Themen bei Menschen, die, die sich der Kirche plötzlich fremder fühlen, die, die Mühe haben, da irgendwie ähm, mit im Boot zu bleiben. Und dann... Ähm, als zweites ähm, erläutere ich euch den, also eine Gegenüberstellung zwischen Erlösungsspiritualität und Schöpfungsspiritualität. Das sind zwei ähm, äh, Wege, wie Gott ähm, in der Welt wirkt und was das auch einen Einfluss darauf hat, wie wir Glauben leben. Und das finde ich eine sehr interessante Gegenüberstellung, ähm, wo wir dann auch uns etwas Zeit nehmen ich ähm, weiß nicht, ob ihr das wollt, aber ich habt es nicht ganz so gemütlich heute. Ihr müsst euch dann fünf bis zehn Minuten Zeit nehmen, um selbst diese, diese ähm, Gegenüberstellung von diesen zwei Arten von Spiritualität mal anzuschauen, mal zu sehen, was macht das mit mir, was berührt mich hier, was finde ich interessant, was ist für mich ein Thema, ähm, wo kann ich anknüpfen, mit, äh, womit kann ich da äh, was in meinem Leben ähm, anfangen oder, oder was, was ist, könnte für mich da wichtig sein. Ähm, und dann mache ich noch ein paar Schlussbemerkungen, wo ich so äh, gewisse Ansätze für, für ein Fazit oder so ähm, vielleicht drin stecken. Genau. Und jetzt ist es mit der Zeit, jetzt haben wir Viertel vor. Höchstens bis halb, aber drei Viertelstunde wäre etwas lang. Wir, wir sehen mal, wie das geht. Also, zur Einleitung. Die Glaubensinhalte verändern sich mit der Zeit. Alle, die schon länger hier in der Gemeinde sind, haben, haben vieles auch mit Martin Benz mitbekommen, wo wir viele Themen bewegt haben und wir versucht haben, auch gewisse Werte und Glaubensinhalte neu zu prägen. Zum Beispiel, dass es nicht zwingend um den Moment der Entscheidung und der Umkehr geht, sondern dass es vielmehr um die Frage geht, in welche Richtung wir gehen also, wie, wie wird so die, die, dieses Moment des Glaubens äh, bewertet? Das ist eine Frage, was ich bei mir gemerkt habe, habe schon vor Jahren immer wie stärker das Verstehen, dass es nicht eine absolute Wahrheit gibt. So als Kind und als, wenn man so in einer Freikirche aufwächst, hat man oft das Gefühl, dass man viele Sachen verstanden hat und weiß, was richtig und falsch ist. Und je länger, je mehr merkt man, dass es ganz viele Wahrheiten gibt und dass sich nicht alle erschließen und dass sich auch nicht alle so einfach vereinbaren lassen. Und das ist so, so eine Sache, die sich verändert hat. Auch die Frage, ähm, man spricht so von meinem Gott, unser Gott, der Gott gehört nicht nur mir, der gehört euch anderen und der gehört gar niemandem. Was heißt das? Wie ist dieses Verhältnis zu Gott? Oder, ähm, ewig heißt nicht immer, dass es ohne Ende ist, hat mir plötzlich mal irgendjemand erzählt, wenn man so in die Ursprungstexte reingeht in der Bibel und dass es da unterschiedliche Worte dafür gibt und plötzlich liest man Texte wieder ganz anders. Man fragt, sich die Fra Man fragt sich, wie das genau mit Himmel und Hölle ist und was es davon wie gibt. Und, und plötzlich ist die Frage, wer gehört dazu und wer nicht. Das sind alles ganz schwierige Fragen. Vielleicht habe ich das jetzt nicht gerne, dass ich das sage, aber ich stelle mir solche Fragen und ich stelle mich diesen Fragen. Und das ist nicht einfach, aber ich versuche irgendwie damit ähm, auch vorwärts zu kommen es gibt eben viele offene fragen und das ist einerseits kann man sagen ja gut man muss nicht alle fragen beantworten wir werden gott auch nie vollends verstehen können das wissen wir alle aber es ist dann einfach gesagt als gemacht weil gewisse fragen die die stellen auch die, die stellen dann auch ähm, Schwierigkeiten im Umgang damit, wie lebe ich jetzt das, wie ist jetzt meine Glaubenspraxis, wie bete ich, was bete ich, warum bete ich, bete ich überhaupt, hat ganz viel damit zu tun, wie ich mein Verhältnis zu Gott sehe und, und was ich, wie, ich, wie ich Gott sehe und wie ich ähm, das Leben nach dem Tod verstehe. Das hat alles so komplexe Zusammenhänge. Und ähm, deswegen ähm, habe ich dann mir mal hier notiert, ähm, zum Beispiel, nein genau hier, ich habe mich so geschrieben, und ich werde zunehmend allergisch auf gewisse Aussagen, Haltungen und Handlungsweisen. Wenn man sich diese Fragen stellt und merkt, früher war für mich klar, was richtig und falsch ist, dann plötzlich sieht man überall nur noch Leute, die sagen, was richtig und falsch ist. Und man denkt die ganze Zeit, das, das kann ich doch gar nicht so sagen, das weiß man doch gar nicht, was richtig und falsch ist. Und Vielleicht kennt ihr das. Es gibt Leute, die haben zum Beispiel eine Farbe nicht gern, ein knalliges Pink. Und plötzlich sieht man überall, wo man ist, irgendwo noch einen Punkt, knalliges Pink und denkt, das stört mich. Das Ding, das, die Sachen, die man, nicht, die, die man irgendwie nicht gern hat, die, die sieht man plötzlich überall und die stören einen die ganze Zeit. Und dann ist man so hin- und her gerissen und denkt, ah, was mache ich jetzt damit? Und, und jetzt sprechen die schon wieder davon. Und das Lustige ist ja, dass ich dann auch dort... Ähm, die aussage höre dass man genau weiß was richtig und falsch ist wo der andere das ja gar nicht meint also das ist ja dann das, das ist dann so eine lustige dynamik ähm, aber was ich für mich gemerkt habe ähm, auch wenn ich viele fragen habe es gibt wie so ein, der wunsch oder die situation dass ich einfach dran bleibe da bin ich manchmal selber über mich überrascht dass also man man ist dann so hier in der Gemeinde, man macht Dinge und dann denkt man so, ja, mache ich jetzt das so oder mache ich das anders und wie mache ich jetzt den Worship und was singe ich und, und wie, aber irgendwo ist auch diese Entscheidung, einfach mal hier zu bleiben, hier zu bleiben und das, und das so mitzunehmen und, und, und mitzuentwickeln und sagen, okay, was macht das mit mir? Und und ähm, das heißt aber auch, dass ich mich dann immer mal wieder mit irgendwelchen Texten oder Predigten oder irgendwas ähm, beschäftige. Und ähm, so bin ich eigentlich Anfangsjahr auf den Artikel gestoßen, den ich euch nachher vorstelle, ähm, indirekt über einen Podcast von Martin Benz, der nämlich darüber gesprochen hat. Und ähm, in diesem Artikel geht es nämlich genau, da, genau darum, der Artikel hat den Namen «Glaubenswert», wie ein bisschen dem nachzuspüren. Wenn sich Glaubensinhalte verändern, ähm, wo sind die Dinge, an denen man festhält, wo sind die Dinge, mit denen man weiter unterwegs ist, die, Glaubens-, die Glaubensaussagen. Und ähm, Lustigerweise war dann direkt hinter diesem Text ein anderer Artikel, der hieß «Transforming Worship». Und der, der hat mich dann inspiriert für den Worship-Tag, den wir Anfang Jahr hier gemacht haben. Das haben einige von euch schon mitbekommen. Für die gibt es einige Wiederholungen, aber nicht nur. <lacht> und, ähm, und dort ging es dann wie genau um diese Frage, solche verändernde Glaubensinhalte, wie, was heißt das für unseren Worship? Äh, Dennis, der diesen Artikel geschrieben hat, vom Transforming Worship, was so viel heißt wie, ähm, verändernder Worship, oder Worship, der mich verändert, aber auch Worship, der sich verändert, der sich weiterentwickelt. Der hat geschrieben, mit Transforming Worship meinen wir eine Veränderung, die bei der gegenwärtig verbreiteten Lobpreispraxis unseres Erachtens nötig ist. Damit diese Lobpreispraxis auch Menschen und Gemeinden anspricht, die ihr Glaubensverständnis weiterfassen möchten. Weiter als es viele der modernen Lobpreislieder theologisch und sprachlich ermöglichen. Das haben sie geschrieben und haben gerade noch eine, eine, ähm, eine, eine Summer Music School ähm, angepriesen, so eine Woche im Sommer, wo es um Musik und diese Fragen geht. Und dann habe ich allen gesagt, im Februar, da müsst ihr hin, und am Schluss bin ich dahin. <lacht> genau, aber sonst niemand. Und. Ähm, Dort habe ich, dann, habe ich dann ein paar Inputs gehört und das, das Zweite, das ich euch vorstelle, habe ich dort gehört. Also, soviel zur Einleitung. Dann zu diesem Artikel. Der ist von äh, Lukas Amstutz, das ist der Leiter vom äh, Bienenberg, wie sich das auch immer genau nennt. Ähm, und ähm, dieser Artikel war im Bienenberg-Magazin ähm, Winterfrühling 2020, wenn es jemand interessiert, das selber nachzulesen, wenn man das so sucht online, dann findet man das PDF. Und eben darüber gehört, da, dazu gekommen bin ich über den Podcast von Martin, wo er sich über äh, diesen Begriff von Evangelikal oder Post-Evangelikal ähm, damit auseinandergesetzt hat. Um diesen Artikel vorzustellen, werde ich jetzt einige Passagen einfach vorlesen, weil es ist so gut geschrieben, dass macht wie keinen Sinn, das nochmal neu zu formulieren. Er schreibt in der Einleitung: Viele, die aus der Kirche, auch aus Freikirchen austreten, haben einen längeren Entfremdungsprozess hinter sich. Persönliche Erfahrungen wissenschaftliche Erkenntnisse oder gesellschaftliche Entwicklungen lassen sie an traditionellen Glaubensaussagen zweifeln. Also da geht es wirklich um diese Frage, wieso entfremden sich Menschen von der Kirche oder dass es überhaupt passiert. Und dann schreibt er weiter, ähm, nun, werden, da, nun werden zunehmend Stimmen laut, die in solchen Entfremdungsprozessen eine Chance sehen. Und zwar eine Chance, neu zu entdecken, was sich als Glaubenswert erweist. Und diese Menschen, die diese Chance darin suchen, in, diesen, in, diesen, in diesem Wandel, denen ist gemeinsam, dass sie eine tiefe Unruhe über traditionell kirchliche, aber auch freikirchliche Glaubensinhalte und Glaubensformen haben. Und als ich das gelesen habe, habe ich gemerkt, ja, ich sehe mich teilweise da drin. Das geht mir manchmal auch so, dass ich... Ich habe früher geübt, wie das funktioniert, eine Beziehung mit Jesus zu leben. Und wenn ich das heute gleich mache, funktioniert das nicht mehr. Irgendwie empfinde ich nicht dasselbe dabei. Ich empfinde nicht diese Nähe. Ich empfinde nicht diese freundschaftliche Beziehen, Beziehung, wie ich das als Kind gelernt habe. Und ich merke, ich muss da irgendwie, irgendwie einen Schritt weiter geben, gehen. Und ähm, der Lukas Amstutz, der dann auch in diesem Summer Music School ähm, Input gemacht hat, der hat dann eigentlich sechs Punkte identifiziert, ähm, die, die bei diesen Menschen, die, die, das, die wie diese Chance suchen, den Glauben neu zu entdecken, die bei diesen Menschen im Fokus stehen. Und die kommen jetzt hier in einer Auflistung. Der erste heißt die Bibel und ihre Auslegung. Diese Christen ähm, beschäftigt die Unterschiedlichkeit biblischer Texte mit ihren teils spannungsvollen Aussagen. Die Einsichten von Bibelwissenschaften helfen ihnen, die Texte in ihrem Kontext zu lesen und ihre Weisheit in moderne Lebenswelten zu übersetzen. Also diese Frage mit, dem, mit der Bibelauslegung, die wir auch immer wieder thematisieren. Das Zweite ist ein ganzheitliches Evangelium. Wenn ich das jetzt so vortrage, vielleicht... Setzt ihr da und denkt, geht mich alles nichts an? Vielleicht setzt ihr da und sagt, ja, das, das kenne ich irgendwie. Das, 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 das ähm, kenne ich auch bei mir. Ich könnt könnte das einmal mal so an euch herantreten lassen. Das ganzheitliche Evangelium. Ähm, diese Menschen sorgen sich nicht primär um das Seelenheil, sondern erwarten, dass die gute Nachricht vom Reich Gottes bereits heute zu einem christlichen Lebensstil anstiftet der auch soziale und ökologische Gerechtigkeit umfasst. Dann als drittes geht es um das Verhältnis zur Welt. Die Menschen erleben, dass auch außerhalb der Kirchen viel Gutes geschieht. Sie erkennen darin das Wirken Gottes und sind bereit, Wege des Miteinanders zu suchen, die ein friedliches Zusammenleben fördern. Also nicht dieses, ähm, wir sind in der Kirche und die anderen, die sind nicht in der Kirche, sondern dass man wie dieses Miteinander sucht. Dann der vierte Punkt, Gemeinschaft vor Strukturen. Diese Christen pflegen neue Formen von Gemeinschaften, welche die Gruppenzugehörigkeit mit Flexibilität, Authentizität und Respekt vor der persönlichen Individualität zu verbinden sucht. Der fünfte Punkt, ein glaubwürdiges Christsein. Diese Menschen scheuen sich nicht, Fragen und Zweifel offen zu formulieren. Schnellen und einfachen Antworten misstrauen sie. Sie ziehen es vor, mit gewissen Spannungen und Brüchen zu leben, anstatt eine christliche Doppelmoral zu leben. Der letzte Punkt in dieser Aufzählung, die Liebe Gottes als Hauptantrieb. Die Christen lassen sich von der Liebe Gottes motivieren, ihren Glauben mit anderen zu teilen. In dieser Liebe sehen sie auch ihre Offenheit gegenüber anderen Lebensentwürfen und Lebensformen begründet. Lukas Amstutz sagt dann am Schluss von diesem Artikel dazu, es sei wichtig, dass es Räume gibt, in denen solche Anfragen ehrlich und fair zur Sprache kommen, weil sonst würden sich Menschen, die ihr Glaubensverständnis weiter fassen möchten, früher oder später auf leisen Sohlen aus den Kirchen verabschieden. Das ist natürlich nur ein Grund, es gibt sicher auch andere, aber das ist ein sicher ein Thema, mit dem wir konfrontiert sind. Wenn ich mich jetzt frage, ja gut, ich bin jetzt hier in der Vineyard und ich muss ehrlich sagen, das geschieht hier, schon sehr weit. Dieses, dieses Thema, dass man solche Anfragen ehrlich stellen kann, ich meine, sonst würde ich jetzt nicht hier stehen, wenn man das nicht dürfte. Und ich, dürfe, ich würde auch nicht auf der Bühne stehen und zwischendurch mal Worship machen, wenn man das nicht dürfte hier. Und ich habe in diesem Summer Music Camp, wo ich dann war im August, gemerkt, dass es in vielen Gemeinden überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass man solche Fragen stellen kann und dann nicht gerade in Frage gestellt wird. Das ist einfach nicht selbstverständlich. Und ich denke aber, dass es ein großer Gewinn ist, wenn man da gemeinsam unterwegs sein kann. Nur reicht es mir nicht, wenn ich die Fragen stellen darf. Denn ich suche, ja, die neue Praxis, ja, was mache ich dann und wie mache ich es dann? Ich habe das einem Worship-Leiter-Treffen schon gesagt. Ich fühl, für mich fühlt es sich im Moment so an, wie wenn ich Glaubensinhalte habe, die sich verändert haben und die Glaubenspraxis, die hinkt brutal hinterher. Also was, was und wie mache ich jetzt genau, dass mit diesen neuen Überzeugungen, mit diesen geänderten Überzeugungen übereinstimmt, wo das irgendwie zusammen funktioniert. Und wie sieht eine Gemeinde aus, wo Glaubende mit diesen Schwerpunkten am richtigen Ort sind? Habe ich mich dann gefragt. Was wird da gemacht und was nicht? Und wie werden diese Sachen gemacht? Das sind Fragen, die, die ich mir persönlich stelle und wo ich das Gefühl habe, dass ich das, diese Fragen auch viele andere Menschen stellen, die vielleicht jetzt nicht mehr da sitzen. Ähm, und jetzt komme ich zu, dieser, zu diesem zweiten Teil, den ich euch vorstellen möchte. Ähm, Lukas Amstutz hat dann in diesen morgendlichen Inputs, die es in diesem, in diesem äh, Musikcamp gab, immer etwas, äh, einen geistlichen Input gegeben, bevor es dann nachher mehr um die Musik ging. Und da hat er einen Input gehalten, wo es auch um dieses Verhältnis zwischen ähm, von Gott, also zur Welt ging. Diesen Punkt 3, das Verhältnis zur Welt. Also wie, wie ist dieses Verhältnis von Christen zur Welt? Oder äh, in Anführungszeichen. Und, Schlusszeichen. und er hat von einem Theologen erzählt, von Klaus Westermann, der das Wirken von Gott in, in, zwei, in zwei Arten des Wirkens eigentlich aufteilt. Und das eine sei die Rettung. Gott wirkt rettend an den Menschen und in, bei den Menschen in der Welt, aber er wirkt auch segnend. Das eine ist rettend, also er kommt und tut was, er greift ein und das andere ist segnend. Segen, der kontinuierlich fließt, der von Beginn weg und auch jetzt immer wieder und immer noch und immer mehr fließt. Und ähm, um, das, um diese zwei Wirkungsarten genauer zu erläutern, hat er auf eine Gegenüberstellung zurückgegriffen, die schon seit einigen Jahren üblich ist. Und als ich ihn dann im Nachhinein gefragt habe, von wo er das hat und ob er mir noch ein paar Quellenangaben geben kann, da bekam ich ein Skript von Siegfried Zimmer, von einem Vortrag, der, den er vor zwei Jahren hier gehalten hat. Da <lacht> dachte ich, Scheibe, die wissen das ja alle schon. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich alles schon weiß, als ich das erzählt bekommen habe. Und so merkt man halt, dass man gewisse, gewisse Dinge zu unterschiedlichem Zeitpunkt erzählt bekommt, ganz unterschiedliche ähm, Schlüsse daraus zieht und unterschiedliche Punkte daraus nimmt, die aktuell gerade wichtig sind oder nicht wichtig sind. Und das ist eben die Gegenüberstellung der Erlösungsspiritualität zur Schöpfungsspiritualität. Genau, und ähm, Rettung und Segen, das waren die zwei Wirkungsarten. Und die Rettung, die, das, das ist eigentlich, die verkörpert sich in dieser Erlösungsspiritualität und die, der Segen in der Schöpfungsspiritualität. Also beim Segen geht es um die Schöpfung Gottes und beim, beim ähm, Retten geht es um die Erlösung, um die erlösende Kraft, die, die durch Jesus auch ähm, in die Welt gekommen ist. Und bevor ich jetzt da ein bisschen weiter Leute, muss ich vorausschicken. Ähm, ich weiß, ich bin nicht neutral überhaupt nicht, und ähm, dann habe ich mich gefragt, ja, wie, wie bringe ich jetzt das, bringe ich jetzt das ähm, so neutral wie möglich, das sollte man eigentlich, oder überall das Gute sehen und so, dann habe ich gedacht, nein, ich bringe es jetzt in meine Zuspitzung, und wenn ihr das wisst, finde ich, ist es okay, weil ihr wisst, also ich erfinde ja nicht was Neues, sondern ich zeige euch, was da war, aber die Frage, wie man so etwas erläutert und welche Begriffe man verwendet, die sind natürlich immer sehr, sehr ähm, bezeichnend, und Deswegen, bevor ich das jetzt genau erläutere, sage ich noch mal etwas über den Zusammenhang der beiden Bereiche. Weil Siegfried Zimmer hat dazu gesagt, man kann die nicht unabhängig voneinander betrachten. Die Schöpfungsspiritualität, das ist die Basis unseres Glaubens und unseres Verständnisses, wie Gott an uns und in der Welt wirkt. Die braucht es als Basis. Aber die Erlösungsspiritualität, oder man kann auch sagen Rettungsspiritualität, das ist das Zentrum. Das ist das Zentrum in der Bibel, im Evangelium, dass Gott uns retten will. Und er formuliert das so, und vielleicht ahnt ihr es schon, mir geht es im Moment darum, Einmal nicht nur auf die Rettungsspiritualität zu sehen, weil wie Gott uns rettet und wie das ist mit Schuld und Vergebung, das haben wir schon sehr viel uns damit beschäftigt, sondern mir geht es darum, auch mal den Blick ein bisschen stärker auf diese Schöpfungsspiritualität zu lenken, auf diesen Segen, der immer fließt, nicht einfach nur auf, die, auf das Eingreifen Retten, jetzt kommt Gott und macht alles gut oder, oder Schritt für Schritt etwas gut, ähm, sondern mal diesen Blick ein bisschen stärker auf diese Schöpfungsspiritualität zu lenken. Und das hat auch damit zu tun, dass nämlich in unserer Kultur die Rettungsspiritualität viel, viel stärker verankert ist. Also im apostolischen Glaubensbekenntnis, dass die Christenheit hier in allen Kirchen äh, da zugrunde liegt, da ist die Schöpfungsspiritualität gar nicht vorhanden, nicht angesprochen. Das sind vor allem diese Erlösungstaten, diese Erlösungsthemen sind da, sind da im Vordergrund. Und deswegen denke ich, dass es uns allen gut tut, mal diese Gegenüberstellung zu sehen und auch ein bisschen stärker unseren Blick auf diese Schöpfungsspiritualität zu lenken. Und ich bin dann manchmal ein bisschen geneigt zu sagen, ja, wenn wir ein paar Jahrzehnte, Jahrzehnte ohne das auskamen, dann könnte man ja auch mal ein paar Jahrzehnte ohne das andere auskommen. Also ich meine, eines allein ist nie gut, aber, aber das haben wir vorher auch geschafft. Also wie mal das ein bisschen zuzuspitzen und sagen, ich mache jetzt mal die andere Seite. Das, das kennen wir schon. So, also, und weil ich diese sachliche Gegenüberstellung so links und rechts spalten, das gehört zusammen und so, ein bisschen langweilig und uninspiriert fand, habe ich für euch... Ähm äh, Wortbilder kreiert, die sind im Moment noch klein, ihr müsst nicht ähm, das Gefühl haben, ihr müsst das lesen können und auch nicht alles aufs Mal, aber ich fand das irgendwie spannend, weil es gab so viele Begriffe, die sich mit, mit diesen zwei Bereichen, die, die damit zu tun haben, dass ich das einfach ein bisschen breit auffächen wollte und ich werde euch jetzt eines nach dem anderen größer zeigen und einfach auf zwei, drei Punkte eingehen. Und die Idee ist, dass ihr nachher ähm, euch äh, fünf Minuten Zeit nehmt, wo ihr euch selber mal diese beiden äh, Wortbilder anschaut und, und, mal, und euch ein bisschen damit auseinandersetzt, welche Begriffe sprechen mich an, was ist für mich wichtig oder was könnte für mich wichtig werden. Also, zuerst die Rettungsspiritualität. Die sollten wir eigentlich schon auswendig kennen. Aber die... Wie gesagt, da geht es um das plötzliche Eingreifen Gottes. Äh, die, das Grundgefühl in dieser Rettungsspiritualität ist das Getrenntsein. Was, ähm, genau, ich muss noch eine weitergehen. So, jetzt habe ich ein paar Schwerpunkte da drin herausgegriffen. Das Getrenntsein. Die Menschen sind getrennt von Gott durch den Sündenfall. Das ist, das ist so die Geschichte, die diesem diesem äh, Wirkungsverständnis von Gott zugrunde liegt. Ähm, der Mensch ist getrennt von Gott durch seine Schuld. Es hat einen Riss zwischen Menschen und Gott. Es hat eine Schuld. Es ist eine Entfremdung vorhanden und die muss überwunden werden. Also der Mensch hat eine Sehnsucht danach, ähm, nach Hause zu kommen, ähm, nach Gerechtigkeit, nach Vergebung, weil er sich ähm, Gott ferne fühlt. Und ähm, das ist dann auch. Verbunden mit mit ähm, dem Stichwort Erziehung. Das war für Siegfried Zimmer, war das so der... Äh ein Begriff, der wichtig ist hier drin, also bei der Rettungsspiritualität geht es theologisch so um die Erziehung des Menschen da. Man kommt, man, steht, man muss erkennen, dass man weit weg von Gott ist und dass man Fehler gemacht hat. Dann muss man hinstehen, diese Fehler bekennen und dann wird das vergeben. Und natürlich nur, wenn man glaubt, also das ist ja, da gibt es Bedingungen, oder? Ich überspitze das. Aber man muss sich entscheiden und dann gibt es tolle Gotteserlebnisse. Dann gibt es Ereignisse, es gibt Offenbarungen, es gibt Heilungen, es gibt, ähm, ich gehe jetzt einen weiter, da sind drei Begriffe ähm, eingekreist, wo ein bisschen sagen, was, wie das den Mensch betrifft. dass Man muss umkehren, man bekommt Vergebung und, und dann passiert was. Dann spürt man Gottes Wirken, dann sieht man es, dann ist man vorher, vielleicht ist es schon passiert, aber ich habe es nicht gesehen, ich hatte keinen Zugang, ich muss was leisten, ich muss täglich die Bibel lesen, damit ich Gott erlebe. Es ist so sehr leistungsorientiert. Das, das passiert nicht von alleine. Und, oder ich kriege es nicht mit, wenn ich nichts dafür tue. So, ähm, es hat rechts noch viele andere Worte, auf die ich jetzt nicht eingehe, die alle auch ähm, teilweise von Siegfried Zimmer in ausführlichen Texten erwähnt äh, waren, die sich auch damit verbinden lassen. Dann ähm, das... Äh, die Gegenüberstellung ähm, mit der Schöpfungsspiritualität, da geht es, jetzt muss ich ausblättern, ähm. aber was noch spannend ist, vielleicht noch ein Wort zur äh, Rettungsspiritualität, da, ähm, das ist, da gibt es so eine Sprache der Kontraste, die total angemessen ist für, für, diese, für diese Themen. Das heißt, es geht um Licht und Dunkel, es geht um Gefangen und Frei, es geht um Sünder und um Gerechte, um Unglaube und Glaube, um einst und jetzt, um Fleisch und Geist, um Tod und Leben. Das sind alles Begriffe, die, die wir ganz gut kennen. Das Evangelium ist voll davon, das Neue Testament ist voll davon und das hat alles seine Berechtigung, weil es gibt diese Gegensätze. Aber das hat in dieser, in dieser Rettungsspiritualität hat das seinen Platz. Und in der Schöpfungsspiritualität, da geht es vielmehr um das prozesshafte Wirken von Gott. Also die Segen ist etwas, das Prozess, prozesshaft ist. Also das, das kommt am Anfang durch die Schöpfung, aber äh, das, wird immer, das wird immer weiter kommen. Gott segnet fort und er schaut, dass das Leben weiter äh, gedeiht. Dass die Pflanzen wachsen, dass die Menschen atmen, dass... Äh, die Wunden heilen. Da, da, da ist fortlaufend ein Segen Gottes, ähm, der, der äh, auf die Menschheit und in die Welt kommt. Das ist, nicht, ähm, das ist nicht etwas, was nur am Anfang geschehen ist und dann ist es weg. Und da ist das Grundgefühl, das Einssein mit der Schöpfung, dass der Mensch sich als Teil der Schöpfung sieht, eingebettet in der Schöpfung und die Schöpfung vor allem als, als was Gutes ähm, wahrnimmt, als ähm, Blick auf die Schönheit, auf die Fruchtbarkeit, auf Weisheit, auf Ordnung, auf Kreativität. Und ähm, da hat Siegfried Zimmer diesen Begriff der Entwicklung dazu geschrieben, dass es theologisch viel mehr um eine Entwicklung geht als um eine Erziehung. Das heißt, man, man, ist, man ist Teil dieser Schöpfung und diese Schöpfung entwickelt sich weiterlaufend und der Mensch ist Teil davon. Und was ich jetzt vorhin nicht erwähnt habe, aber beim anderen stand Tod als Strafe. Also der Mensch hat so das Gefühl, okay, und am Schluss ähm, sterbe ich. Das, der Tod ist immer so die, die Strafe dafür, für die Sünde, für die Schuld. Und, und hier stand dann Tod als Rückkehr oder sogar als Rückkehr in den Kreislauf. Das, finde ich, kann man auch anders formulieren. Aber, aber dass man im Tod nicht die Bestrafung sieht, sondern dass das wie ein natürliches, ein natürlicher, ähm, Moment im, in, in diesem gesamten Kreislauf des Lebens darstellt, vor dem man nicht Angst haben muss. Das finde ich auch so ein spannenden, ähm, spannendes Element. Und nun, was, was es für den Menschen bedeutet, dass es am Anfang steht, hier habe ich jetzt Schöpfungswonne eingekreist, aber man könnte auch sagen, so dieses, diese Freude an der Schöpfung, dieses Bewundern der Schöpfung, staunen darüber, was da ist und, und auch sehen, was da ist, sehen, wo Gott Gutes tut, Gutes getan hat, Gutes tut, weiterhin Gutes tut. Und dann aber auch ein Teil von diesem, von diesem äh, Kreislauf des Lebens sein oder immer mehr werden, also das heißt, das Gute, was, was hier ist, entfalten, weiterentwickeln, wachsen, reifen, geduldig, in diesem Prozess ähm, mit drin sein und den, um den auch bewusst ähm, mit durchlaufen. Ähm, diese ähm, Spiritualität ähm, führt Siegfried Zimmer zurück auf Genesis 2. Das ist die Geschichte vor dem Sündenfall, wo die Menschen im Garten Eden waren. Weil da steht nämlich, dass Gott diesen Garten extra für den Menschen geschaffen hat. Er hat Bäume dahingestellt, er hat eine reiche, schöne Landschaft geschaffen und den Menschen da reingestellt. Und hat ihm gesagt, er soll den Garten pflegen und schützen. Er, hatte, er, hatte wie, er hat ihm eigentlich einen, eine gute, schöne Schöpfung gegeben. Und sein Auftrag war, das zu schützen und, und da, darin ähm, sich aufzuhalten. Und, und dass eigentlich dieser Teil der Schöpfungsgeschichte auch etwas ist, das nicht einfach abgeschlossen war nach dem Sündenfall, sondern dass beide... Arten, wie Gott wirkt, ähm, kontinuierlich also auch heute spürbar sein können. Die, die, die Charakteristik und die Art, dass Gott Segen schenkt für uns Menschen, etwas Gutes ähm, tut. Und, und auch die andere Art, dass er dann, dass dann ähm, mit der Trennung von Menschen, von Gott, dann die Erlösung durch Christus kam, wo er uns Erlösung und Rettung schenkt. Genau, jetzt bin ich so durch diese zwei Bilder durch. Und als Zusammenfassung von diesen vielen Begriffen, die ihr jetzt da so vor den Augen habt, habe ich einen ganz kurzen Satz formuliert, der den Zusammenhang von Gottes Wirken und den Menschen deutlich macht. Und die heißen so, bei der Rettungsspiritualität, ich muss glauben, damit Gott wirkt, und bei der Schöpfungsspiritualität, Gott wirkt, damit Leben gedeiht. Am Anfang hatte ich geschrieben, damit ich mich entwickeln kann. Dann habe ich gemerkt, nein, bei der Schöpfungsspiritualität liegt der Fokus viel stärker auf dem Leben ganz allgemein und ich als Mensch bin Teil davon, selbstverständlich. Aber es ist, es ist mehr oder ich sehe mehr diesen allgemeinen Fokus drin. Natürlich könnte man sagen, die Rettung gilt auch der ganzen Schöpfung, nicht nur dem Menschen, aber in meiner. Glaubenspraxis war das immer viel stärker auf das Individuum bezogen, diese Rettung, die Jesus für uns bringt. Und ähm, da könnte man auch ganz viele andere feine Justierungen von diesen Sätzen machen, aber für mich war wie diese Reihenfolge beim Ersten, dass ich zuerst was leisten muss, bevor ich Gottes Wirken für mich sichtbar ist und ich Gottes Wirken erlebe. Und beim Zweiten, dass ich eigentlich von einem grundsätzlichen Wirken Gottes ausgehe, das nicht von mir abhängig ist. Das heißt ja auch, Gott äh, lässt es regnen über Gut und Böse, er lässt es regnen über jeden Menschen. Also diese Art von Segen, die grundsätzlich in die Welt kommt, ähm, unabhängig davon, was ich bin und was ich tue, diesen, diesen Segen zu entdecken und, und darin, darin eigentlich ein Teil von diesem Leben zu sein, das da immer wieder ähm, erneuert wird. Und da sind wir jetzt auch schon ein bisschen in der Frage der Alternativkultur, weil eine Kultur wird ja geprägt von meinen Haltungen. Wie sehe ich mich, wie sehe ich Gott? Das heißt, da kommt dann auch die Frage, wie sehe ich den Nächsten? Du musst glauben, damit Gott wirkt. Erwarte ich von meinem Mitchristen in der Kirche, dass er glaubt und wie er glaubt und wie er glauben lebt, damit er Gottes Wirken erleben kann? Also welche Erwartungen stellen wir an uns gegenseitig? Oder ist es vielmehr so, dass wir, dass wir in jedem Mitmenschen dieses Wirken Gottes suchen? Wir wollen sehen, wo Gott wirkt und wo er Gutes tut. Und wo Leben geschieht und wo sich Leben ähm, positiv entwickelt und da, und da wie... Ähm, uns daran freuen, da mitgestalten, mitentwickeln und, das, und, und dieses Leben fördern. Das, das ist dann schon ein ganz wichtiger Punkt, in, wie Alternativkultur ähm, sein kann. Und ähm, ich sage das nie ausschließend, das geschieht natürlich alles immer schon in einer Durchmischung, auch bei uns. Aber diesen Fokus mal darauf zu, zu setzen... Und dann die nächste Frage in der Kultur ist natürlich nicht nur, wie ich mich und den anderen sehe, sondern was ich tue. Deswegen noch die zweite Kurzfassung, dass es bei der Rettungsspiritualität um drei Dinge geht. Umkehren, lernen von Gott und erleben, wie er wirkt und wie er eingreift. Und bei der Schöpfungsspiritualität geht es darum zu entdecken, wo Gott Gutes tut sich darüber zu freuen, das zu bewundern, äh, zu staunen, sich äh, das zu genießen und dann im dritten Schritt das zu entfalten, das zu entwickeln, da, da in diesem in diesem Lebensprozess ähm, mit einzusteigen und mitzugehen. Das sind meine zwei Kurzzusammenfassungen von diesen Folien und jetzt möchte ich eigentlich diese zwei Fragen noch mal dahinstellen, bevor ihr diese fünf Minuten habt, wo ihr euch selbst noch mal diesen diesen Begriffen widmen könnt. Also welches Potenzial liegt darin, wenn ich konsequent die Inhalte der Schöpfungsspiritualität lebe? Das ist so eine, eine Frage, die mich beschäftigt und ob uns dies Alternativen aufzeigen kann, die eine Gegenbewegung zur Entfremdung begünstigen. Wo, wo haben wir hier? Ähm, Punkte, die uns da weiterhelfen könnten. Jetzt wollten wir eigentlich für alle von euch Blätter ausdrucken, nur hat der Toner nicht mehr so viel Ton. Ähm, wie viele Blätter haben wir, Michel? Etwa 16. Michel verteilt die gerne. Und für alle, die dann ähm, keines haben, kann ich euch noch mal ähm, dann diese Folien so im Wechsel ein bisschen einblenden. Aber meine Idee, was ihr jetzt in den nächsten fünf Minuten machen könnt, ist folgendes. Schaut euch diese Blätter noch nochmal an oder halt im Kopf und kreist mal einen Begriff bei der Schöpfungsspiritualität ein, der dich am meisten berührt oder überrascht. Schaut die Begriffe an und, und sucht dir mal einen aus. Und dann gehe jetzt auf die Seite der Rettungsspiritualität und suche das Gegenüber. Was, was ist da der Gegenpol von dem? Oder das, das, so das Äquivalent dazu? Und dann überlege dir mal ganz konkret, was jetzt dieser Begriff für einen Unterschied machen könnte in deinem Glauben, wie du Glaube lebst, wenn du das an dem orientierst oder am anderen. Und ähm, tauscht euch darüber aus, wenn ihr mögt oder Lust habt. Ja, so, es es kommt gut, es kommt gut. Super. Also ich, ich dachte, ja, ich kann ja nicht von euch verlangen, was ich selbst nicht mache. Und, und dachte, dass ich mal so eine ganz grobe ähm, ansatzweise Ideen... Äh, Liste präsentiere zu diesen drei Begriffen, die ich vorhin erwähnt habe. Dieses, was, können, was tun die Menschen in diesen zwei Arten der Spiritualität? Und bei der Schöpfungspiritualität war, ja, war das ja Entdecken, ähm, Bewundern und Entfalten oder Entwickeln. Also so dieses, ähm, und dann dachte ich mal, ja, okay, was heißt das für eine Gemeinde, für eine Kirche, für einen Gottesdienst? Diese drei, diese drei Dinge. Ähm, das Erste, das Entdecken, Gottes segnendes Wirken entdecken, das, das wäre eine wichtige Grundlage. Wie geschieht das? Ich habe einmal aufgezählt, gemeinsame Projekte, Unternehmungen, Experimente, Neues wagen, Neues entdecken, vielleicht auch einen Gabentest machen, um bei sich selbst Neues zu entdecken, ähm, natürlich kann es dazu auch ganz viele Predigten geben, die den Fokus darauf legen, aber eigentlich finde ich, was jetzt gerade geschehen ist, viel mehr entdecken. Also wieso muss es eine Predigt sein? Wieso kann man nicht, ich meine, ihr wart alle so aktiv. Und das, das ist, da kann man oft viel mehr entdecken, wenn man sich da selber Gedanken macht zu sowas. Dann der zweite Punkt, ähm, vielleicht kann die Band langsam nach vorne kommen, ich stelle dann nicht wirklich noch mehr Fragen, also könnte ich das schon mal einrichten. Ähm, diese, die Freude darüber, was man entdeckt hat, ausdrücken oder bewundern, also die, die Segnungen Gottes bewundern, das Gute, was er getan hat, das können wir natürlich auf vielfältige Weise, jetzt auf den Gottesdienst bezogen, kann das im Singen passieren, das kann im Beten passieren, das kann im Feiern passieren. Wir haben gehört, in Olden machen sie Partys. Oder, oder wie war das? Also in Aarau oder wo? Ähm, Statt Gottesdienste, vielleicht. Ähm, Genießen das, das sind alles ähm, Aspekte, die da reingehören. Und ähm, das Dritte, dieses Weiterentwickeln, das hat für mich auch ganz viel mit Verantwortung zu tun dass wir Verantwortung für die Welt übernehmen, dass wir uns als Teil der Schöpfung sehen, die, die auch gepflegt und weiterentwickelt und geschützt werden soll und die gut ist, ähm, wo Gott Gutes getan hat und dass, dass wir da auch Verantwortung übernehmen sollen, dass wir auch eine, wir sind wie ein Ebenbild Gottes, also wo er Schöpfer ist, können wir auch schöpferisch tätig sein, können wir auch dieses, diesen Kreislauf des Lebens unterstützen mit dem, was wir sind und tun. Ähm, auf Perlensuche sein, sein bei Menschen, da hatte Martin mal eine Predigt dazu gemacht, die mir wieder eingefallen ist, dass wenn man Menschen sieht, dass man eigentlich die Perlen finden will, dass man, dass man wie das, das, das Schmuckstück in jedem Menschen finden will. Oder auch ein ganz alter Begriff, FFF, finden, fördern, freisetzen. Also in den Menschen das finden, was Gott angelegt hat und, und freisetzen, fördern, dass, dass, man, dass man darauf den Fokus legt. Dienst am nächsten ist natürlich auch ein Beispiel, wo genau das passiert, wo man, wo man, ähm, wo man, wo man wie das, das Gute auf das Gute schaut, das unterstützt, das fördert, Menschen fördert ähm, und, und so tätig ist. Oder eben die, Be die Bestimmung, die Berufung finden und die dann auch entwickeln, also in dem Leben, was Gott für einen selbst gedacht hat. Er ist ja unser Schöpfer. Wenn man was kreiert, hat man meistens eine Absicht damit. Und mit jedem Menschen eine andere und, und darin auch, auch wirklich die, die zu entdecken und da, darin auch zu gehen, ist dann das Letzte. Die Gaben einsetzen und entwickeln, das ist, das ist auch Teil von diesem, von diesem, äh, dieser Schöpfungsspiritualität. Und ähm, damit schließe ich eigentlich. Was ist das? Was anderes? Ich hatte noch eine Schlussfolie, aber ist egal, ist wieder die Frage vom Anfang, weil die können wir jetzt wieder mitnehmen. So. Ich ähm, gebe euch gerne das Wort.